0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Feature Antenne, unserem Magazin für Kurzdokus. Das Thema heute: Radio, Texte, Stimmen. Und schon mal vormerken, am Ende der Sendung brauchen Sie einen Kopfhörer. Feature-Antenne, das heißt nicht nur Dokus machen, sondern auch über sie nachdenken. Was ist eigentlich eine Doku oder ein Feature und was macht eine gute Dokumentaristin oder einen guten Dokumentaristen aus? Sind das Leute, die sich selbst ganz klein und ihren Gegenstand ganz groß machen? Die ihre Mikrofone wie Seismografen in die Welt halten und selbst dahinter zurücktreten? Oder sind es Leute, die Eindrücke, Informationen und Zusammenhänge so lange reflektieren, bis ein durchkomponiertes Gebilde entsteht? Und wenn Dokus missraten, liegt das dann am naiven Umgang mit dem gesammelten Material oder an der Selbsttäuschung durch die eigene Eloquenz? Wird zu unkritisch draufgehalten oder wird zu selbstgefällig erzählt? Wir haben diese Fragen schon einmal gestellt und eine ganze Feature-Antenne mit Direct Radio bestückt. Radio ohne Erzähler. Heute tun wir das Gegenteil. Radio aus Texten und Stimmen, aber ohne O-Ton, also Originalton. Wie weit kommen wir damit? Ist eine Doku ohne O-Ton nicht für einen Kriegsreporter, der noch nie ein Schlachtfeld gesehen hat? Bei Hendrik von Holtum ist das genau so. Hören Sie ihn sprechen über die Uniform.
2: Ich habe eine SS-Uniform anprobiert. Der Grund dafür war eine Radiosendung, die ich damals gemacht habe, die hieß Krieg für Anfänger. Und ich wollte als Zivildienstleistender wissen, wie das funktioniert, dieses Ding, Krieg. Und da bei der Ausbildung zum Soldaten die Uniform eine Riesenrolle spielt, wollte ich wissen, wie sich das anfühlt, eine zu tragen. Ich wollte aber auch den Vergleich und die Erfahrung ging tiefer, als ich mir das vorgestellt hatte. Ich bin dann zu einem Filmausstattungsunternehmen, die so freundlich waren, mir zu helfen. Und meinte so, ich hätte gerne eine Bundeswehroffiziersuniform, eine preußische Uniform aus dem 19. Jahrhundert, also das Zeug, das Disney-Prinzen so anhaben, und eben eine NS-Uniform. Und wir fingen dann eben mit der Bundeswehruniform an. Die fängt auch relativ harmlos an wie ein Anzug mit Halbschuhen und einer Hose, einem Hemd und einer Krawatte. Und dann kommt diese Jacke und die, das spürt man auch, hat einfach die Abzeichen und was so dazugehört an den richtigen Stellen. Man spürt seine Schultern, man macht sich gerade, man weiß, wo die Orden hin müssen und wo die Rangabzeichen sind. Und äh, dann kam die preußische Uniform, die macht dieses Ding des Stehens noch viel krasser, weil man sich da drin auch kaum bewegen kann. Also man kann den Kopf nicht drehen, man muss den ganzen Körper bewegen, aber man steht da wie eine Eins in repräsentativem Dunkelblau und Rot und es ist Gold dran. Man weiß, wo der Säbel hin muss und die Wirkung ist noch krasser. Und... Äh, dann kam eben diese NS-Uniform. Die Mitarbeiterin von dieser Kostümausstatterfirma hatte dann offensichtlich vor, noch einen oben drauf zu legen und zog dann eine SS-Uniform aus den Regalen. Und ähm, die lag dann so in Einzelteilen vor mir. Und das war auch schon im Daliegen von diesen Kleidungsstücken unheimlich, weil mir irgendwie auch klar war, diese Uniform ist echt. Also da steckt denn wasch echter Nazi drin bei irgendeiner Gelegenheit. Und die Stiefel rausgesucht, die auch massiv sind und diese seltsamen ähm, Reiterhosen. Nun fing auch von unten an mit der Hose, den Hosenträgern und diesen Stiefeln und also okay. Da kamen schon die ersten Assoziationen zu ähm, Zweitweltkriegsfilmo. Und dann kam die Jacke. Und diese Jacke ist tailliert, fast noch ein Rock, sitzt, wird hochgeknöpft mit einem letzten Haken bis ganz nach oben. Und abgesehen von den Assoziationen, die man natürlich nie trennen kann, ist dieses Gefühl in dieser Uniform elektrisch. Also es ist so ein bisschen wie Strom auf Zahnfüllung. Und ähm, der Aufrichtungseffekt ist ähnlich wie in einer preußischen Uniform, aber es ist kälter und auf eine kontrollierte Art und Weise fühlt es sich auch brutaler an. Und man hat auch dieses Gefühl von, nicht nur ich stehe hier da und hab's in der Hand, sondern es gibt viele wie mich. Also dieses Gefühl von Power in Numbers, dieses Gefühl zu so einem Club zu gehören, dieses Gefühl von Macht über Leben und Tod. Weil man spürt in diesem Rock auch, wo die Pistole hin muss. Und dann der Abschuss ist diese Mütze. Diese Mütze mit diesem toten Kopf vorne drauf. Und... Dann guckt man in den Spiegel. Und ich dachte in dem Moment, ja, jetzt kapier ich's. Also... Man muss sich wehren und Verstehen ist vielleicht auch das falsche Wort, man kann es klar fühlen und dieses Gefühl steckt auch bis heute in mir drin.
1: Wie kann man das fassen, was an einem klebt wie eine zweite Haut, was man gar nicht richtig wahrnimmt, weil es die ganze Zeit da ist? Es geht hier nicht nur um Uniformen. Ein Weg, oft gefahrvoll, oft trügerisch, kann das Erzählen sein. Töne und Texte. Beide sollen das Plastische herausarbeiten, pointieren, die Konturen zeigen, die Widersprüche. Und zwar so, dass es dem Erzähler nicht egal ist, dass er Anteil nimmt, dass er vielleicht sogar darin verwickelt ist und das nicht verschweigt. Ein Meister darin war und ist der Feature-Autor Helmut Kopetzky. Seine O-Töne sind sprechend wie Sätze und seine Formulierungen sind klingend wie Töne. Wir haben ihn gefragt, ob er ein kurzes Feature nur aus Worten machen kann. Und lächelnd zog er eins aus der Schublade. Es stammt aus den 90er Jahren. Und es geht um seinen Sohn, der damals 19 war. Helmut Kupetzki hat uns gebeten, vor seinem Feature diesen O-Ton einzuspielen.
3: Cheers. Top, left, right, grounded, brother. And drink. I thought you went around the head. Ich glaube, dass sich das einfach entwickelt und am ehesten klappt, wenn man es nicht forciert. Hm. Keine Ahnung. Irgendwo bist du in der Richtung doch sehr, sehr anders als, als ich. Kann es ja schon glücklich sein, dass ich nicht das Gegenteil von dir geworden bin. <lacht> und nochmal relativ neutral. Ja, genau. Leichtes Grinsen. Genau. Noch ein bisschen doller. Vielleicht so wenigstens die oberen Zähne zu suchen. Genau. Mann, das wäre so geil wie früher. Einfach zur Tankstelle gehen, Bier holen und mich irgendwo in den Park setzen oder sowas. Das habe ich seit vier Jahren nicht mehr gemacht. Oder, Papa?
1: Vater und Sohn Kopetzky in den 90ern. Und aus dem, was in den Tönen steckt, die wir gehört haben, entstand das, was wir jetzt hören. »An einen 19-Jährigen« von Helmut Kopetzky. Zur Stimme gebracht von Bernhard Schütz.
4: »Ich reibe mir die Augen und starre dich an. Mein Sohn, ein Alien, ein Fremder, wie aus einer anderen Galaxis. Produkt einer Mutation, die ich als ewig abwesender Vater einfach nicht bemerkt habe. Prototyp für eine Welt nach mir. Ein Totengräber meiner, unserer Kultur.« die ersten Computer haben wir mit Begriffen aus der Hirnforschung erklärt. Jetzt erklären alle das Gehirn mit Computerbegriffen. Selbst die Uhren gehen anders. Unsere Welt war einfach langsamer. Jedes Räuspern unserer politischen Elite in Berlin erlebst du in Echtzeit. Den Kanzler am Regierungssitz in Bonn am Rhein sah ich nur auf Zeitungsfotos. Oder eine Woche später in der Wochenschau. Da war schon alles abgekühlt und von Adenauer längst entschieden. Die Wirkungen hatten noch die Zeit, auf ihre Ursachen zu warten. Du verstehst? Oder bin ich dir zu langsam? Alle zwei Jahre stürzt ein Stockwerk des abendländischen Gedankengebäudes krachend zusammen. Die alte Welt, ein wachsender Trümmerhaufen, wir dauernd am Aufräumen. Erst neunzehn und schon sechsmal in den Staaten. Soll ich dir vom Trempen erzählen? Nein? Warum zum Teufel hat man eigentlich gelebt, wenn keiner zuhört? Deine Mutter und ich sind nur gut als Versorgungsanstalt, Wäscherei, Küche, Büro, Notfallambulanz, Sozialstation und kein Hauch von Dankbarkeit und Interesse. Egoismus, dein Name ist Kind. »Schon heute Abend wirst du dir mein Fahrrad kurz mal ausleihen und an der U-Bahn stehen lassen, wo ich's morgen wiederholen darf, weil du deins gestern bei Marie vergessen hast. Und morgens wird die Dusche wie ein tropischer Wasserfall rauschen und ganze Regenwälder, die dir angeblich so wichtig sind, werden in der Kloschüssel verschwinden.« Ah ja, schon die Ritter des Hochmittelalters fanden die nachfolgenden Generationen oberflächlich, verweichlicht, eigentlich nutzlos zum Untergang verurteilt. Hört das nie auf? Als Vater war ich immer Amateur, mehr ein Vaterdarsteller. Einer, der sich pflichtbewusst an seinem Kind abarbeitet, besorgt in all dem Windelgeruch und kita das Leben nicht zu verpassen. Vatergefühle. Doch. Deine ersten Schritte, die ersten Wörter, der erste Schultag, ein paar Augenblicke auf diversen Reisen, der Stimmbruch. Aber wie viel in diesen Gefühlsmomenten war Rolle, oberflächliches Entzücken, Sympathie für jedes kleine Menschenkind? Mein Blut in deinen Adern? Na und? Wir Menschen sind wie Ameisen. Wozu das Gerede von unserer Einmaligkeit? Biologische Zufälle, du und ich. Und doch? sind wir zusammengekettet. Lebenslang. Umtausch ausgeschlossen. Der klassische Vater hat sich in meiner Generation selbst liquidiert. Wir wollten nicht ewig mitwirken an diesem grausamen Akt, der sich Erziehung nennt. Nun stehen wir entzaubert vor euch. Unsere Fassaden wirken lächerlich, wie Bühnenbilder oder Altäre von hinten. Schon das Wort Vater, ein Witz, ihr nennt uns beim Vornamen. Und, sei ehrlich, ein wenig verachtet ihr uns auch. Noch nie hast du entwicklungspsychologisch korrekt gegen mich rebelliert. Nicht einmal das. Und doch kommt es vor, dass ich dich um deine Gelassenheit, dein pragmatisches Weltbild, deinen kerngesunden Egoismus beneide? Haben wir nicht am Boden geklebt damals im selben Alter, schwerfüßig beladen mit Moral und Schuldgefühlen? Nein. »Wir Nachkriegskinder im Schatten, eiserner Kriegerwitwen oder beschädigt heimgekehrter Väter waren keine Hedonisten, keine Spiele, keine Albernheiten. Man ist nicht zum Vergnügen auf der Welt.« »Hab mir nie einen Witz gemerkt, selten einen erzählt. Und die Börnte natürlich versemmelt, alles Zeitverschwendung. Wir waren Getriebene. Vielleicht deshalb halten wir euch Nachgeborene für antriebslos. Wir haben uns mit allem so gequält.« soll ich dir vorwerfen, dass du die Zeit der großen Entbehrungen nicht erlebt hast? Wir haben euch ja dieses Disneyland für Konsumenten und Genießer hingestellt. Was wir, die überzeugten Nicht-Genießer, uns verkniffen haben, das genießt jetzt ihr und fragt nicht um Erlaubnis. Für euch ist Geld zum Beispiel nichts als Geld. Duftet nicht und stinkt nicht, wird gebraucht und ist ja immer da, wenn es gebraucht wird. Man zieht es einfach aus dem Automaten. Ihr hebt ab und fliegt, und im Vorüberfliegen spuckt ihr eben mal auf unsere Selbstzweifel. Keep cool, Alter. So unaufgeregt, so gesellig, so männlich, kaltschneuzig, so rücksichtslos, so zielstrebig, wenn es um die eigenen Ziele geht. So war ich damals nie. Und wer es doch verdammt gern gewesen.
1: Die Vaterrolle, mit der Helmut Kopetzky hadert, und der er sich abarbeitet, die er in Frage stellt und nach der er sich vielleicht auch sehnt. Was ist denn das jetzt mit diesem radio texte stimmen -Ding? Wer Radio machen lernt, kriegt gesagt, dass Texte im Radio fürs mündliche Sprechen geschrieben sein sollen. Als Todsünde gilt es das hörende Publikum zu langweilen. Deswegen Ebenenwechsel, die Texte niemals trocken. Dazwischen Klänge, O-Töne, Atmos und die knackig. Solche Kochrezepte können nützlich sein, aber sie neigen auch zur Banalität. Und das ruft unseren nächsten Autor auf den Plan. Michael Lissek hat sich als Feature-Autor viele Jahre lang viele Gedanken über sein Fach gemacht. Es steckt also etwas dahinter, wenn er sich jetzt zu einer persönlichen Vorliebe bekennt. Hören Sie, das Feature ohne O-Ton von Michael
0: Lissek. Ich gebe es zu, ich mag Features, in denen keine O-Töne vorkommen. Stücke, in denen der Autor oder die Autorin nicht mit dem Mikrofon unterwegs war, keine Interviews geführt, keine Szenen, Geräusche oder sogenannte Atmos aufgenommen, sondern nur einen Text geschrieben hat, den ein Sprecher, sei es der Autor selber oder ein Schauspieler, dann spricht und den manchmal ein Regisseur gestaltet, mit Geräuschen versieht oder mit Musik, ihn rhythmisiert und atmen lässt. Diese Vorliebe erscheint, ich weiß, ein wenig anachronistisch. Weil wir ja alle irgendwie von Fortschritt ausgehen, egal wo, egal wann, schreiben wir die Geschichte des Radiofeatures als Sieges- und Triumphzug des Soundfetten Big Boost Originalton-Features in akustischem Breitbandstereo. In einer solchen Sichtweise gehören Features ohne O-Ton und mit nur ein, zwei Stimmchen selbstverständlich der Vergangenheit an und sind dementsprechend zu vernachlässigen. In einer solchen Sichtweise ist das O-Tonlose Feature veraltet.
2: Gibt es einen Grund, nach Südafrika zu fahren? Die Bordkarte für den Flug nach Johannesburg in der Hand kommt mir diese Reise gänzlich absurd vor. Ebenso widersinnig wie der Gedanke, dass mein Bruder dort lebt, als Pfarrer in Südafrika. Der junge Mann im Reisebüro hat nicht nach meinen Gründen gefragt, nur wie das Wetter dort sei. Und zum Abschied mit einem Blick auf den tristen Herbstnachmittag vor der Tür viel
0: Spaß auch. Allerdings, das wird manchmal vergessen, liegt das wirklich Besondere des Radiofeatures ja nicht daran, dass es tolle Originaltonaufnahmen verwendet. Das haben Reporter auch schon früher getan, sondern neben vielen anderen auch daran, wie es die verschiedenen Materialien, über die es verfügt, Musik, Originalton, Szene, Atmo, Archivton, Studiostimme und so weiter, wie es diese Materialien montiert nicht unbedingt stringent, sondern gerne auch assoziativ, abschweifend, diskontinuierlich. Um so etwas herzustellen, das über den bloßen Bericht und die bloße Reportage hinausgeht und seine eigene künstlerische Wirklichkeit kreiert. Also akustische Literatur wird, die nicht aus Text, sondern aus akustischen Texturen besteht. Ich stieg die Treppe hoch und schaute aus dem Fenster in die Nacht, in die versunkene Landschaft, so nahe jener, die ich verlassen hatte vor Jahrzehnten, als alles gestorben und verdorben war und ich weggegangen war mit dem Kind. Es war ein verhexter Ort gewesen, dieser 200-jährige Hof zwischen den Hügeln in der Talmulde. Ein Unglücksort. Und er war, soweit man zurücksah, immer schon gewesen. Immer schon waren dort die Männer jung gestorben und die Frauen weggezogen und alleine alt geworden. Die Geschichte des Radiofeatures ist keine Geschichte des Mikrofons. Sonst müssten heute in großartigen digitalen Zeiten ja alle Features super fett klingen. Keine Geschichte darüber, wie die Wirklichkeit ins Radio kam. Dann müsste man vor allem die Geschichte der Reportage erzählen. Sondern die Geschichte einer besonderen akustischen Erzählweise, seiner Dramaturgien, Narrative, Szenarien. Wenn wir vom o feature sprechen, sprechen wir also nicht vom Text, den es im Radio ohnehin nicht gibt, also in keinster Weise davon, ob man da irgendeine besondere Schreibweise anwenden muss, damit es funktioniert. Sondern wie immer, wenn wir vom Radio sprechen, von
5: akustischer Gestaltung, von Stimme, von Klang. Merkwürdig, wie sich jetzt rückblickend alles glättet und ins Schöne verklärt, dass uns zum Schluss doch immer nur das Schöne bleibt im Leben. Ach Gott, mein Gott, war es denn so? War es so großartig? Erscheint es so nicht? Erst hinterher, hier jetzt am Schreibtisch, in Wirklichkeit war doch alles ganz anders
0: wie. Es gibt ein paar ganz große des otonlosen Radio-Features. Horst Krüger ist zu so einer, den haben wir gerade gehört. Andere Namen: Friedrich Schützequest, Sibylle Tamin, Ernst Schnabel. Später, in den 90er Jahren, Martin Burkhardt. Es gibt aber auch, und deren Zahl ist Legion, unvorstellbar viele unendlich langweilige Feature ohne Oton. Was christliche Dichtung eigentlich ist, was sie jemals gewesen ist und was sie etwa heute noch sein kann, diese Frage wird sich kaum zulänglich beantworten lassen, wenn man nicht zuvor über das Verhältnis von Christentum und Kultur überhaupt sich einige Klarheit verschafft hat. Was macht den Unterschied? Der Text? Wohl kaum. Denn das Stück, das wir gerade gehört haben, stammt ebenfalls vom sehr großen Horst Krüger, wurde 1959 aber noch von einem berufsmäßigen Sprecher, Hans-Egon Holthusen, verkündet. Wie anders hingegen
5: der Krüger-Sound? Zum Beispiel, als wir in Kairo einfuhren, ich meine das erste Mal später, hatte man sich daran gewöhnt, etwas. Es war Mitternacht, es war schwarze Nacht, spärliche Glühbirnen nur da und dort. Wir rumpelten in dem alten Bus durch die Straßen und obwohl wir noch gar nicht im Zentrum waren, hatte man sofort dieses eine Gefühl kaputt. Ein ägyptisches Gefühl, würde ich heute sagen, es hat uns nicht mehr verlassen, es hat uns getreulich geleitet durchs Land. Nun lieblos. hier ist alles zerbrochen, zerrissen, zerstört, wo immer man hinblickt, kaputte Häuser, kaputte Straßen, zerbrochene Bürgersteige, überall Krater und Löcher, um die der Bus nicht kunstlos kurfte. Ist wieder Krieg, haben die Israelis heute Nacht, Erinnerung an Bombenangriffe auf Berlin 44 war nicht zu unterdrücken in mir. Den Unterschied macht die Sprechweise, nicht der Text.
0: Was die wirklich guten, o Stücke ausmacht, ist die überraschende Stimme, die andere Stimme. Und das bewusste oder unbewusste Spiel mit ihr, ihrem Tempo, ihrer Intonation, ihren Melodiebögen. Schnabel war Melancholiker, Krüger lispelte und sprach viel zu schnell. Burkhardts Schauspieler hingegen verschleppten das Tempo. In den, meiner Meinung nach, gelungenen Stücken ist jeweils eine Stimme zu hören, die eine Farbe in sich trägt, die ein Szenario entwirft die irgendwie quer zu dem liegt, was man sich im Radio vorstellt, die eben nicht nur vorliest, sondern einen Körper transportiert. Man hört, wenn man die Sprecher hört, nicht Schauspielschule, man hört nicht Kultur, man hört nicht Bühne, man hört Menschen.
6: Wir hatten kurz zuvor geheiratet, ich war schwanger. Wir gingen durch die Straßen. Ich sagte zu ihm, ich liebe dich, aber ich wusste noch nicht, wie sehr »Wir lebten im Wohnheim der Feuerwehreinheit. Mitten in der Nacht hörte ich Lärm. Ich schaute aus dem Fenster. Er sah mich, macht das Fenster zu und geh schlafen. Ich bin bald zurück.« »Die Explosion selbst habe ich nicht gesehen. Nur die Flamme. Der ganze Himmel eine hohe Flamme.«
0: »Das Radio, das darf man nicht vergessen, ist immer auch ein Medium der Macht, selbst in demokratischsten Zeiten. Im Radio darf nicht jeder sprechen.« im Radio muss man sprechen, wie man im Radio eben spricht. Und wer das nicht kann, bleibt draußen. Wer im Radio spricht, ist Repräsentant des Radios. Er ist eine Radiostimme. Was in den Jahren 1968 folgende so sexy am Einzug des Originaltons ins Feature war und wogegen sich, wenn man den Geschichten der Beteiligten Glauben schenkt, die Sender anfangs mit Händen und Füßen und Ohren sträubten, das war die Injektion der, ums mit Foucault zu sagen, infamen Stimme derjenigen, die nicht dafür ausgebildet war, im Radio zu sprechen. Und auch wenn in den großartigen, otonlosen Features keine Zechenkumpel oder Putzfrauen sprechen, auch hier hört man sie, die infame, nicht betriebskonforme Stimme. Auch hier spielen die Featuremacher mit dem, was Radio eigentlich ausmacht. Stimme, Pause, Rhythmus.
1: die Feature-Antenne. Heute mit Radio, Texte, Stimmen. Nur zur Erinnerung, am Ende der Sendung wäre es super, wenn Sie einen Kopfhörer da hätten. Jetzt wird es noch verzwickter. Was wir gleich hören, ist eigentlich O-Ton. Sätze, die genau so geäußert wurden allerdings schriftlich, im Chat. Und jetzt werden sie von Schauspielern nachinszeniert. Auch das ist eine alte Technik des Features. Ernst Schnabel hat das schon gemacht, als er in seinem Stück Der 29. Januar Briefe von Hörerinnen und Hörern über ihren Alltag vertont hat. Hier geht es nun um eine verhängnisvolle Affäre. Sie beginnt an zwei Rechnerbildschirmen an einem Abend im November 2017. Hören Sie Herzwäsche von Martina Groß. Mit den Stimmen von Friederike Kempter und Herbert Sand.
7: Hallo, Madi. Ich hoffe, es passt gerade.
8: Oui, ja.
7: Vieux homme et technique nouveau, alter Mann. Und neue Technik.
8: Non, ne dis pas ça. Du bist nicht alt. Ist Alter wichtig für dich?
7: Nein.
9: Anderthalb Jahre dauert der Chat, den er mir vermacht hat. Dies hier ist ein Abend daraus, noch ganz am Anfang. Aber in diesem ersten Abend steckt
8: schon alles drin.
7: Im Moment fühle ich mich sehr jung.
8: Ja, ich verstehe. Aber das Alter ist nur eine Zahl. Und ich bin auch kein kleines Mädchen, denn ich bin eine reife und erwachsene Frau.
7: Das stimmt. Aber gut erhalten.
8: Welche Maße hast du? Wie viel wiegst du?
7: 1,82 und 79 Kilo.
9: M. ist 63 Jahre alt. Er hat eine schwere Herzoperation hinter sich. Vor zwei Monaten ist seine Frau gestorben. Bis zu ihrem Tod hat er sie zu Hause gepflegt. Zum ersten Mal in seinem Leben lebt er allein. Auf seinem Facebook-Account trifft eine Nachricht von Madi Zabisinga ein. Ein Fehlläufer, sagt sie, aber sie schreiben sich weiter. Inzwischen haben sie den Ort gewechselt und kommunizieren auf der Chat-Plattform
8: Hangout. Und du? Ich bin 1,70 Meter groß bei 55 Kilo und ich glaube, ich habe eine schöne Taille und auch eine schöne Figur.
7: Damit würdest du gut auf mein Motorrad passen.
8: Ich kann alles. Meine Eltern haben mir viel beigebracht.
7: Als Sozius.
8: Manchmal telefonieren sie auch. Ich rufe dich an, um dir meine Katze zu zeigen. Aber ich weiß nicht, ob mein Mikrofon funktioniert. Schreib mir, wenn es nicht funktioniert. Ich kann dich nicht hören. Meine Großmutter ist jetzt da. Vielleicht können wir uns morgen vor der Kamera sehen. Aber häufig gibt es Probleme mit der Leitung. Okay. Gute Nacht. No. Nein, wir können sprechen. Nous Oder schläfst du? Ich bin nicht müde. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen, weil ich mich geliebt fühle und glücklich bin, wenn ich mit dir rede. Bist du da?
7: Ja. Emoji rosa Herzen.
9: Emoji rote Küsse. Madi, so hat sie ihm geschrieben, lebe in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso. Übersetzt heißt das Land des aufrichtigen Menschen. Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Madi ist eine junge Französin, die, wie sie M. erzählt, für eine Minengesellschaft arbeitet. Auf den Fotos, die sie M. schickt, ist eine junge, blonde, attraktive Frau zu sehen.
8: Ich habe Angst vor dem, was du gesendet hast. Was bedeutet das? M., bist du da?
7: Ich versuche, etwas zu schreiben. Okay. Ich erröte von den Küssen. Warum? Schüchtern?
8: Schatz, ich bin auch schüchtern. Aber ich versuche es. Sag mal, rauchst du? Trinkst du?
7: Ich trinke nicht. Ich rauche sehr wenig.
8: Ich rauche nicht. Aber was Drinks angeht, trinke ich häufig auf Feiern, Hochzeiten. Aber nicht mit der Absicht, mich zu betrinken. Darum geht es nicht.
7: Es kommt. Es kommt. Auf die Menge an.
8: Wir haben nichts zu verbergen. Wir sind hier mit der Absicht, uns besser zu kennen und uns selbst kennenzulernen. Ich glaube, wir sollten offen miteinander sein.
7: Wenn wir weiter reden würden, es vertrauter wird. Darüber würde ich mich freuen.
8: Ja, ich mich auch.
7: Ich bringe jetzt den Hund für eine halbe Stunde raus, okay? Okay. Ho, ho.
8: Ich habe mir Sorgen gemacht, ob du zurückkommst. Stimmt. Ja, ich merke, du bist ein Mann, der sein Wort hält. Und ich weiß das zu schätzen.
7: Lebst du allein?
8: Ich lebe zusammen mit meiner Großmutter in einer Wohnung.
9: Ihre Angaben über sich selbst schwanken im Verlauf des Chats. Auch ihr Name. Sie nennt sich später Madina Dubois. Es ist gut,
7: nicht allein zu leben.
8: Ja, ich gebe dir recht.
7: Vielleicht werde ich einmal die Gelegenheit haben.
8: Aber sag mal, werden deine Kinder nichts gegen unsere Beziehung haben?
7: Ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen, aber ich glaube nicht, dass es sie stören würde. Okay. Kannst du alles lesen und verstehen, was ich schreibe? Ja, natürlich.
8: Und ich bin sehr stolz auf dich, weil du anders bist als die anderen. Ja, ich finde dich wirklich sehr respektvoll im Vergleich zu allen Männern, die ich getroffen habe.
7: Vielleicht bist du eine Prinzessin. Und du weißt es nicht. Dann werde ich dich mit Freude heiraten. Wirklich? Meinst du es ernst? Grundsätzlich.
8: Ehrlich gesagt möchte ich eine Familie gründen, heiraten und Kinder haben. Denn ich liebe Kinder.
7: Stelle sicher, dass du den richtigen wählst. Denn mit, mit Kindern ist es eine Entscheidung fürs Leben. Mögest du den richtigen finden? Ich liebe dich.
8: Und ich möchte, dass du mich beschützt.
7: Geht es dir gut? Ja. Ja. Ich wollte dir sagen, du bist es wert.
8: Ich liebe dich.
7: Ich liebe dich auch.
9: Als der Chat schon eine ganze Weile gedauert hat, hatte ich M. einen Link geschickt. Er zeigt, dass Madis Bild einem Sexsternchen aus dem Internet gehört. Aus diesem Chat habe ich später erfahren, M. wusste es bereits. Bist du noch wach?
8: Nein, Schatz. Ich bin jetzt müde. Aber wir werden morgen Zeit haben, um besser zu sprechen.
7: Ich wünsche dir eine gute Nacht und träum von mir. Bis morgen.
8: Küsse, Küsse. Gute Nacht, mein Prinz. Im Reich meines Herzens bist du der Prinz. Schatz, vergiss nicht, morgen zur Bank zu gehen, um den Namen zu ändern.
7: Okay.
9: Madi hat immer eine Geschichte parat, auch als Em sie mit dem Bild konfrontiert oder wenn es um ihren bevorstehenden Besuch an Weihnachten geht. Einen Monat später. Madi ist nicht zu Weihnachten gekommen. Sie wurde am Zoll von Ouagadougou festgehalten. Für ihre gemeinsame Zukunft wollte sie etwas Elfenbein mitbringen, so erzählt sie. M. überweist ihr mehr Geld, damit sie aus der Untersuchungshaft freikommt. Es ist die erste von vielen Katastrophen, auf die M. sofort und gleich
7: reagieren soll.
9: Nun will sie am 2. Januar kommen. Mein Liebster, bist
8: du da?
7: Ja, Schatz. Ich bin hier.
8: Mein Liebster, ich habe die Flugtickets und die Zeit meines Fluges, aber es ist ein Problem aufgetreten. Sag es mir. Schatz, du weißt, ich konnte meinen Flug an dem Tag, an dem ich fliegen sollte, nicht antreten, weil ich Probleme mit der Polizei hatte. Aber heute Morgen bekam ich mehr Informationen über meinen Flug und ich habe ein anderes Ticket bekommen. Aber das Problem ist, dass überprüft wird, welche Summe jeder Passagier bei sich hat, bevor er fliegt.
7: Aber, Schatz, das ist das Ende meiner Möglichkeiten. Wie viel brauchst du?
8: Mein Liebster, ohne die Reiseschecks kann ich nicht reisen, weil das sind Grundsätze und die Vorschriften für Reisende. Es tut mir wirklich leid, dass ich das erste Geld für die medizinische Versorgung meiner Großmutter verwendet habe. Wie viel? Mein Liebster, das sind 2000.
7: Schatz, das ist im Moment unmöglich. Ich habe... 9000 Euro für dich bezahlt. Ich kann nicht mehr.
9: Am Ende der anderthalb Jahre ist M. finanziell und körperlich ruiniert. In einer ihrer letzten Chats fragt Maddie, nachdem sie wieder einmal einen Flug nach Berlin buchen wollte und Geld will, ob er wütend auf sie sei. Er schreibt.
7: Maddie, ich bin nicht wütend. Nur traurig, weil es dir nur ums Geld ging.
9: Aber es gab kein Dir, denn Madi oder Madina hat nie existiert. Der oder die Unbekannten in Burkina Faso schreiben ihm immer noch. Es gibt sogar einen Begriff für das, was M. passiert ist. Roman Scam. Joel Akafu, ein Filmemacher aus Burkina Faso, hat darüber einen Film gedreht. Sein Titel Vivre Rich. Er handelt von einer Gruppe junger Männer, die aus einem Internetcafé an der Elfenbeinküste weiße Frauen umgarnen. Einer von ihnen verteidigt ihren Betrug mit dem Argument, es sei ein Weg, die kolonialen Schulden Europas einzutreiben.
1: Nach dem Tod von M. hat sich die Autorin in den Chat eingeschaltet. Mit einem Schlag löste sich die mahdi person in nichts auf und die Gegenseite startete einen Erpressungsversuch. Wer aber hat M. geschrieben? Die Recherchen von Martina Groß haben ergeben, dass der Absenderort aller Wahrscheinlichkeit nach die Elfenbeinküste ist. Wer es war, lässt sich nicht klären. Und das Unbehagen über Einsamkeit, Täuschung, Selbsttäuschung, Kriminalität – auch über ungleiche Ressourcenverteilungen der Welt. Dieses Unbehagen lässt sich auch nicht auflösen. Wer Herzwäsche gehört hat, wird nicht als erstes daran denken, wie dieses Feature gemacht ist. Führen wir hier also eine Nerd-Debatte, so unter Radiokollegen? Nein, denn hinter der Frage nach Radio, Texten und Stimmen steht die Frage nach dem Erzählen, nach seiner Schönheit. Und nach seiner Wahrhaftigkeit? Diese Frage ist größer als das Radio. Und sie ist super aktuell. Denn ob in Radio oder Fernsehen, Streaming oder Podcast, auf TikTok oder Insta, überall, selbst bei Unternehmen und Staaten, ist Storytelling gerade zentral. Sarah Hoshiyari ist eine junge Autorin, die man vielleicht als Podcast-Native bezeichnen kann. Storytelling amerikanischer Prägung ist für sie ganz natürlich. Sie ist es gewohnt, vor allem mit ihrer Stimme und Sprache Erzählfäden zu spinnen und Zusammenhänge herzustellen. Das heißt nicht, dass sie keine Skepsis gegenüber den Zusammenhängen kennt, die sprechend hergestellt werden können. Die Skepsis ist sogar genau ihr Thema. Hören Sie Autosplash von Sarah Hoshiari.
10: In knapp drei Jahren Geschichtsstudium, die ich bald hinter mir habe, ist, glaube ich, die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, dass es die Geschichte an sich nicht gibt. Geschichte wird immer geschrieben. Selbst wenn ich aus erster Hand über ein historisches Ereignis schreibe, habe ich es ja nur mit meinen eigenen Augen gesehen und kann im Prinzip auch nur genau darüber eine Aussage treffen. Das führt quasi zwangsläufig dazu, dass mein eigener Standpunkt mit einfließt. Weil ich entscheide ja, was ich erzähle, wenn ich es erzähle. Aber die Kunst liegt darin, eine Distanz zu dieser eigenen Position zu erkennen. Und das ist gar nicht so leicht, weil man meistens die eigene Position einfach als die Wahrheit wahrnimmt. In Bristol lebte gegen Ende des 19. Jahrhunderts ein Wissenschaftler, der sich mit der Dynamik von Flüssigkeiten beschäftigt hat. Genauer gesagt mit dem Aufprall von Tropfen auf einer Fläche. Dieser Wissenschaftler hieß Arthur Worthington und er wollte herausfinden, wie genau sich die Form eines Tropfens verhält, wenn er aufkommt. Mit bloßem Auge ist es gar nicht so leicht und Worthington hat sich einen Apparat gebaut, um das Ganze ein bisschen genauer hinzubekommen. Dieser Apparat ließ einen Tropfen fallen und zündete gleichzeitig einen sehr starken, ganz kurzen elektrischen Blitz. Worthington guckte dann in genau dieser Millisekunde auf den fallenden Tropfen, sodass der helle Blitz ihm quasi das Bild auf der Netzhaut hinterließ. Und dieses Bild, was er dann im Auge hatte, das zeichnete er. Ich stelle es mir so ähnlich vor, wie wenn man in die Sonne guckt und danach auf eine weiße Wand und dann diesen hellen Fleck im Auge hat. Worthington hat diesen Vorgang so oft wiederholt, bis er 1875 einen Ablauf vom Aufprall des Tropfens zeichnen konnte. Also wie der Tropfen aufkommt, wie er flacher wird, wie er sich auf der Fläche ausbreitet, sich eine Art Ring um ihn bildet und er sich dann in viele kleine Tröpfchen teilt. Worthington hat dieses Experiment mit vielen unterschiedlichen Flüssigkeiten probiert und auch unterschiedliche Untergründe getestet. Zum Beispiel hat er Milchtropfen untersucht oder Quecksilbertropfen. Und je nach Material und Untergrund änderte sich das Tropfenverhalten. Mal gab es höhere Fontänen in der Mitte, mal viele kleine Ärmchen, mal Blasen oder Strahlen. Und all diese Beobachtungen hielt Worthington mit seiner Mini-Blitztechnik fest. Er zündete den Blitz, ließ den Tropfen fallen und zeichnete das Bild von seinem inneren Auge in seiner Aufzeichnung ab. Und wenn man sich diese Zeichnung anguckt, fällt auf, dass die alle wahnsinnig symmetrisch sind. Worthington schreibt sogar in seinen Notizen, dass diese perfekte Symmetrie der Tropfen genau das ist, was ihn an dem Forschungsgegenstand so fasziniert. Knapp zehn Jahre hat er damit verbracht, diese Tropfen zu erforschen und zu zeichnen und irgendwann gelang es ihm, mit einem neuen Gerät den Aufbrei festzuhalten. Mit der Kamera. Er schaffte es, den Moment des Aufpralls zu fotografieren und musste feststellen, dass die Fotos vom Tropfen ganz anders aussahen als seine gesamten Zeichnungen. Während seine gezeichneten Tropfen alle diese perfekt symmetrische Form hatten, waren die Tropfen, die er fotografiert hat, alles andere als symmetrisch. Heute kennen viele die Bilder von einem fallenden Tropfen, aber für Arthur Worthington war das ein riesiger Schock. Über zehn Jahre hat er sich den Tropfen als perfekt symmetrische Form vorgestellt und immer wieder in den Blitz geguckt und gezeichnet und in den Blitz geguckt und gezeichnet und dann sieht er diese Fotos und muss feststellen, dass seine gesamte Arbeit und die physikalischen Theorien, die er um sie herum aufgestellt hat, einfach vollkommen falsch waren. Die Geschichte ist so tragisch und gleichzeitig so beeindruckend. Weil Worthington trotz dieser jahrelangen und sehr mühsamen Arbeit sofort anerkannt hat, dass er sich geirrt hat und dass die Kamera wohl schon den richtigen Aufprall festhalten wird. Den objektiv korrekten. Ich glaube wirklich, dass Worthington nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Und zehn Jahre lang dachte, die Dynamik von Flüssigkeiten objektiv und wissenschaftlich abzubilden. Und die Kamera hat ihm dann quasi mit einer neuen Perspektive auf die Dinge die Möglichkeit gegeben zu erkennen, dass der perfekt symmetrische Tropfen aus seiner Zeichnung... Eigentlich nur der Tropfen war, den er sehen wollte. In seinen Notizen nennt er diesen Tropfen aus seinem Kopf Autosplash. Also ein automatisch generiertes Bild aus seiner Vorstellung, das ihn davon abgehalten hat, die Realität richtig wahrzunehmen. Diese Frage nach Objektivität oder der Wahrheit oder zumindest einer gewissen Neutralität war mit der Erfindung der Kamera allerdings nicht abschließend geklärt. Weder in der Dynamik von Flüssigkeiten noch in wahrscheinlich allen anderen Natur- und Geisteswissenschaften. Das liegt nicht nur daran, dass die Menschheit Bildbearbeitung schon lange Zeit vor Photoshop kannte, sondern auch daran, dass sich viele Dinge einfach nicht fotografieren lassen. Und selbst wenn sie sich fotografieren lassen, bedeutet das noch lange nicht, dass die Fotos die dabei rauskommen, besonders objektiv sind. Ich kenne die Geschichte von Arthur Worthington aus meinem ersten Geschichtsseminar an der Uni. Und ich denke noch total oft an sie und an Arthur Worthington und daran, wie schwer es sein kann, sich selbst in den eigenen Wahrheiten zu erkennen. Gar nicht nur in wissenschaftlichen Kontexten, aber auch im Alltag, im Internet, beim Zeitunglesen und überall. Tatsächlich haben die wenigsten das Glück, dass ein neues Gerät plötzlich zeigen kann, dass das, was sie bis dahin für richtig oder objektiv gehalten haben, vielleicht nur das ist, was sie sich gewünscht haben. So wie Worthington mit seinem Idealtropfen, dem Autosplash. Aber vielleicht kann genau dieser Autosplash auch eine kleine Erinnerung daran sein, sich immer wieder den Erkenntnissen zuzuwenden, die uns neu sind. Und vielleicht kann allein dieses Perspektivbewusstsein uns der Sache an sich irgendwie näher bringen.
1: Eine kleine Erinnerung ist hilfreich für alle, die dokumentarisch etwas erzählen wollen. Was mache ich da? Stimmt das, was ich mache? Lügen, Verzeichnungen und Unschärfen können mit allen dokumentarischen Mitteln passieren. Eine Prognose sei aber gewagt. Weder die Erzählerin noch der Erzähler werden aussterben. Wir hören einfach zu gerne Stimmen. Und davon erzählt das letzte Stück, das zugleich eine Übung ist. Bitte jetzt die Kopfhörer aufsetzen. Hören und begehen Sie den Kopfhörraum von Johanna Steindorf.
6: Mathieu kann seine Kopfhörer nicht mehr absetzen. Es sind die 80er Jahre in Paris und er hört immer und überall Walkman. Er beschließt Hilfe zu suchen, nachdem ihm monatelang das Singen nicht mehr gelingt. Eins der wenigen Dinge im Leben, wofür er sich noch begeistern kann. Nach einem ersten gescheiterten Anlauf kommt er zu Julia Kristeva, der berühmten Psychoanalytikerin und Poststrukturalistin. Sie schreibt in dem Buch Geschichten von der Liebe über den Patienten und sein sonderbares Verhalten, denn nur bei ihr, bei seiner Psychoanalytikerin, legt Mathieu die Kopfhörer ab, setzt sie vor dem Verlassen ihrer Praxis aber sofort wieder auf. Der Walkman und die Musik sind seine ständigen Begleiter und wie es scheint Beschützer, denn er kann nicht mehr ohne sie sein. Weiße Stöpsel, die aus dem Ohr herausragen, oder große, bunte Muscheln, die sich schützend auf die Ohren legen, ein Kopfhörer, zwei Ohren und die eigene Wahrnehmung als geschlossenes System. Nähe baut sich auf, wenn ich zu dir spreche, du hörst meine Stimme, während die Kopfhörer dich ein Stück weit von der Welt abschirmen. Schließe für einen Moment die Augen, wie viel Platz nehmen meine Worte in deinem Kopf ein? Und wie viel Platz nimmt die Musik ein, die du am liebsten hörst? Zwischen Nähe und Entfremdung, Vertrauen und Skepsis baut sich eine Beziehung zu der Stimme auf, die direkt zu dir spricht. Manche Stimmen erscheinen mir zu aufdringlich, wenn ich sie im Dunkeln über Kopfhörer anhöre. Es ist so, als würde die fremde Stimme dann zu viel Platz in meinem Kopf einnehmen, meine eigenen Gedanken verdrängen. Was löst diese Stimme bei dir aus? Wie nah möchtest du sie an dich heranlassen? Öffne wieder die Augen. Der Klang dehnt sich beim Kopfhören wie eine Luftblase im Kopf aus, schafft einen privaten Hörraum. Nur du hörst diesen Klang, diese Musik oder diese Worte. Wir wollen ein kleines Experiment machen. Ich zähle bis drei. Danach presst du für 10 Sekunden deine Handflächen fest auf beide Ohren. Hör in deinen eigenen Privatraum rein. Setze dann deine Kopfhörer wieder auf, falls du welche trägst. Wir fangen an. Eins, zwei, drei. Hast du deinen Herzschlag gehört? Deine Atmung? Das Rauschen deines Blutes? Geräusche, die im Körper entstehen und von innen an die Ohren dringen. Ein umgekehrtes Kopfhören. Mathieu hat mit dem Walkman ständig und überall klassische Musik gehört. Die Musik lieferte ihm die nötige Distanz zu Menschen und Orten, die ihm zu aufdringlich geworden waren. Nur so konnte er alltägliche Situationen ertragen. Der Klang wird zur Festung. Eine dichte Wand zwischen dem Einzelnen, Überforderten und der Welt. Um sich herum baut er einen akustischen Raum auf, so groß wie der Konzertsaal, in dem seine klassische Musik aufgeführt wird. Wie groß sich wohl dieser Raum im Kopf von Mathieu anfühlt. Strecke beide Arme seitlich aus und beginne langsam dich zu drehen. Fühlt sich dieser Armlänge Abstand gut an? Dieser leere Raum als Schutzpolster zwischen dir und anderen, zwischen dir und der Welt? Und kann der Klang über Kopfhörer diesen physikalischen Raum ersetzen? Die Kopfhörer betonen die Individualität. Sie setzen ein Zeichen dafür, dass man mitbestimmen möchte, was man wahrnimmt und wie. Der Musikwissenschaftler Shohei Hosokawa hat schon früh beobachtet, dass die Person durch Kopfhörer ein Geheimnis öffentlich zur Schau trägt. Die Kopfhörer signalisieren ganz klar, dass sie etwas hört, aber nicht, was sie hört. Ein offenes, öffentliches Geheimnis Für Mathieu das Geheimnis, dass er ohne Kopfhörer nicht leben kann. Für dich ein Geheimnis, das nur du und meine Stimme teilen. Solange, bis du die Kopfhörer wieder abnimmst.
1: Johanna Steindorf ist übrigens Expertin für Soundwalks. Nur, dass diese Hörexkursion uns nicht in den öffentlichen Raum geführt hat, sondern in den Raum, in dem wir uns gern von der Öffentlichkeit abschirmen. Das war die Feature-Antenne, unser Magazin für Kurzdokus. Heute mit Radio, Texte, Stimmen. Konzipiert wurde sie von Ingo Kottkamp, Massimo Mario und Jenny Marenbach. Kurzfeatures kamen von Henrik von Holtum, Helmut Kopetzky, Michael Lissek, Martina Groß, Sarah Hoshiari und Johanna Steindorf. Moderiert hat Ingo Kottkamp. Musik DJ Nigger Fox. Ton Jan Fraune Produktion Deutschlandfunkkultur 2020 Checken Sie auch unsere anderen Antennen, unter anderem über Anrufbeantworter, Tutorials und Direct Radio. Alle diese Sendungen mit Kurzdokus und noch mehr langen Dokus finden Sie auf hörspiel und feature.de
9: Tala na pope